Én is kaptam egy ilyen igazi örömöt, most akkor, hogy így a szavaiddal éljek. És hát köszönöm, hogy rám szánod ezt az időt, meg hogy meghallgatsz. Hogy belejövök, hát nagyon nehéz ilyenkor mindig elkezdeni a gondolatokat. 6.-8.-án egy reggeli órában volt egy, hát nem tudom minek nevezzem, ilyen átélésem. Nekem így vannak ilyen dolgaim, hát nagyon nehéz ezekről beszélni, főleg emberi szóval, de, de így, így egy reggeli órában, így ébredés után, ahogy így kávézgattam, éppen rendezgettem a gondolataimat, hogy aznap majd mit kell tenni. Ugye az iskolában évvégén elég sok tendő van, és miközben ezeken a világi dolgokon gondolkodtam, megrendezgettem a sorokat, így hát volt egy olyan, egy ilyen átélésem, egy ilyen teljesen tudattól független, ilyen, hát ilyen, ilyen érzetem. És hát azt, azt éltem át, hogy a, a bennem lélő lélek, mint a méz, amikor a vajas kenyéről így lefolyik. Tehát egy ilyen, egy ilyen mozgáshoz tudom hasonlítani. Tehát, hogy így a bennem lévő lélek úgy, így úgy elvált, úgymond a testemtől, és így megnyilvánult, mondjuk így, itt belül a melkasomban. De ezeket ilyen emberi dolgokkal, vagy érzetekkel, testi érzetekkel tudom elmondani, de semmi köze a, az emberi testhez. Tehát, hogy ezeket így lélek által éli meg az ember, gondolom én. És, és akkor, ahogy ezt így átéltem, úgy ad, akkor akkor éreztem azt, hogy eddig, a, eddig az a lélek, ami bennem volt, az a testemen belül teljesen így rá volt feszülve minden egyes sejtemre. És ez a feszülés, vagy ez a kötöttség, vagy ez a bilincs, ez szűnt meglétezni. Tehát, hogy ez oldódott fel, inkább így mondom. És hát ez egy nagyon jó állapot, mert azóta... <gül> Egyébként is egyébként jókedélyű ember vagyok, de azóta olyan, mintha. <gül> hát, mint amikor az ember részeg, vagy amikor az ember nagyon szerelmes, tehát ezeket megint ilyen emberi dolgokhoz tudom hasonlítani. Na, azóta van egy ilyen folyamatos örömöm, és hát van úgy, hogy, hogy folyamatosan folynak a könnyeim is. Tehát, hogy és nem is áll meg. Tehát, <gül> De nem szomorúságomban sírok, hanem, hanem örömömben. Fogadjunk, és... hogy több könnyed folyik, mint amennyi van valójában. Valószínűleg. Többet mint amennyi van. <gül> Igen. Igen, és hát ezt éltem át, és, és azt, azt hát gondolom, ezt a szót használom, tehát azt gondolom, hogy eddig, vagy azt tudom, hogy eddig a mondjuk ha az emberi testrészekből mondjuk a szemet választjuk ki, mint, mint látószervet, hogy eddig a szememmel, szememmel láttam a világot, annak a fizikai valóságával együtt, az idegpályákkal, meg minden, ami felépíti az emberi szemgolyót, és most viszont a lélek által lát a szemem, tehát hogy eszközzé vált a, a test bármelyik része, és most már nem a nem test által élek, hanem úgymond lélek által, és hát ettől van ez a fantasztikus öröm, mert ez egy ilyen könnyedségérzéssel jár, 
És, és így, hát ez a lényege annak az átélésnek, amit így kaptam. Nem is, nem is tudom, hogy én ezt így megérdemlem-e, de így olyan, mintha a lélek így felismerte volna önön létét. Hát, Őszinte leszek hozzá, Regina, nem érdemled meg. Igen, tudom. A kegyelmet nem azért kapott, és kapom én is, mert megérdemeljük, hanem azért, mert szükségünk van arra. Igen. És nagyon röviden csak egy kis zárójelveneket elmondom azt, hogy én beszélgettem mi ilyen emberekkel, akik hasonló dolgot éltek meg, szó szerint jártak a mennyben. Egyértelműen meglátták azt, hogy amit te is tapasztaltál mostan, hogy a, az Isten szerinti életnek, a valóságnak jóformán semmi köze nincsen ahhoz a testhez, amit mi mostan viselünk, amivel össze van tapadva a mi lelkünk, ugye? Ezt így fogalmaztad te is. Igen. És nagyon szépen fogalmaztad az is, hogy azt is, hogy, hogy valósággal a lelket feloldódott a sejtektől, a testtől elszakadt a lelket. És látod, hogy azért ott van ez a fogalom egyértelműen, még a vallási misztikában is valamilyen mértékben, hogy jelen van, még a katolikus vallási misztikában is a feloldozás. Hogy mi a felold, valódi feloldozás? Amikor a lélek megkapja az igazi szabadságot, és amikor megismeri, felismeri azt, hogy ő nem a test. Képzeld el, hogyha Jézus ezt nem ismerte volna fel, hogy ő nem a test, akkor oda merte volna adni a testét a, a kemény kinoknak, a gyötrelemnek és a halálnak, a keresztnek. Persze, hogy nem. Egyértelmű, hogy nem. Na és akkor a rövid zárójel az, hogy beszélgettem még ilyen emberekkel, akik a tanulság kedvéért, mondom el ezt, akik szó szerint hát voltak a mennyben, megtapasztalták a mennyet, lélek által Isten elvitte őket. Nem azért nem megéremelték, hanem azért, mert szükségük volt arra, arra bizonyosságra, hogy kik ők valójában Isten szerint, főképp, hogyha Istenben járnak. Van egy kedves hölgy, aki úgy jött vissza, avval a tudással, avval a látással, hogy a Bibliában, ami le van írva, minden igaz. Ő a Bibliát korábban nem olvasta, de viszont abban az állapotban, ahol ő volt, lélekben, ő egyértelműen megkapta azt a kijelentést, hogy a Biblia minden, tehát a Bibliában minden igaz, ami le van írva. És hónapokon keresztül valósággal fetrengett a öröm, az örömbe, mint a gyermeki, ugrándozott az örömben, és teljes mértékben gyermekké vált. Csak az történt vele, és tanulság kedvéért mondom ezt neked, és mindenkinek, hogyha valaki ezt még hallani fogja, hogy ő megkapta azt a hatalmas ajándékot, hogy ki ő valójában, megkapta a feloldozást, a testő való elszakadást, hogy a lélek az úr, főképp, hogyha a szent, meg van szentelve, és uh, utána, ugye, tehát elfelejtette azt, hogy azt a másik fontos információt, hogy a Bibliában, ami le van írva, az mindig az. És a Bibliát figyelmen kívül hagyta. Visszajött abból a hatalmas örömből ide a földre, és élvezte az örömöt. Valósággal fődözött bennem, de viszont ugye az elmének is kell valami, Regina. Az elmének is kell valami. A testnek is kell valami. És hogyha az elme meg a test nem a Bibliát kapja, amióta le van írva, tanulság, bizonság Istenről, akkor ő fog magának keresni valami mást. És visszament a régi tanokba, az ekártól, meg különböző buddhizmus, meg mit tudom én mi is. Egyszer csak azon kapta magát a gyermek, aki látta a mennyek országát, ilyen démoni látásai vannak konkrétan. Na ezt én elmondom a tanulság kedvéért, hogy tudja erről is. 
hogy ezt az ajándékot Isten meg a miért ne adná meg. Hát ő azt akarja, hogy mi élvezzük, hogy őt felismerjük és örömködjünk az ő jelenlétében. De ugyanakkor azt is elmondja, hogy amíg itt a Földön vagy, Regina, Attila, és mindenki, neked még van teste. Van tested és van elmét, van agyat. És nem mindegy, hogy azt mivel fideled, ugye? Mit azt neki enni? Moslékot, vagy pedig olyan eledelt, ami, ami összhangban van azzal, amit a lélek megkapott bizonyosságképpen Istentől. Na, zárójel bezárva, bocs, hogy beleszóltam. Nem baj, köszönöm. Hát igen, igen, nagyon fontos, amit mondtál. Ezzel azért úgy tisztában vagyok, meg úgy át is éltem ezt, mert ugye ez két hete történt, és tényleg az iskolában ilyenkor azért nem egyszerű a helyzet, és voltak pillanatok, amikor a földi valóság úgy elragadott, és a, tehát nem volt jó érzés, tehát egy egész napot kellett utána újra imádkoznom, hogy, hogy ne csillapodjon ez a boldogság, hanem ugyanolyan hőfokon maradjon. Igen, tehát ezt, igen, igen erre nagyon kell figyelni. Úgyhogy ezt így átéltem, és hát ugye számot vetettem az eddigi életemmel, mert hát ugye tíz évig voltam római katolikus, tíz évig voltam buddhista, és hogy ugye feltettem magamban a kérdést, hogy akkor, hogy akkor azokban az állapotokban miért nem kaptam meg ugye ezt a, ezt a kegyelmet. Hát azért, mert azokat mind én akartam. Tehát, hogy abszolút testáltal akartam élni, és a testem akarta, a tudatom akarta azt a kegyelmet, amit most ajándékként megkaptam. És, és ugye úgy kaptam meg, hogy nem is imádkoztam, hanem a hétköznapi cselekedeteimet tettem. Tehát abszolút váratlan pillanatban jött, és ez a bizonysága annak, hogy számomra most még egy bizonyság, ugye, mert már rengeteget kaptam meg, komolyan szégyellem magam, hogy eddig mindegyiket csak farzsebre vágtam, Szóval, hogy ez, ez is egy bizonyítéka annak, hogy az élő Isten foglalkozik a gyermekeivel, úgymond kinyilvánítja önmagát. És, és a, a kereszténységben is, meg a buddhizmusban is abszolút embereket követtem. Tehát ugye mindig valamilyen szentet, vagy valamilyen gurut, hát így nem fogja, ők nem fogják neked megadni ezt a kegyelmet, mert ők is csak emberek. És és, csak, és például a buddhizmust is nagyon átgondoltam, hogy ott, ott, ott még a lelket is kizárják. Tehát akkor a tévút, olyan megtévesztés az egész, tehát hogy a, a, az, az emberi testen belül is ugye a tudatot ragadják meg, és a körül forogsz egyfolytában. Míg most ebben a lelki állapotban a testi énem, nevezzük így, egyáltalán nem avatkozott bele a folyamatba. És így a így ilyen szemmel látva, ugye lelki értelemben élve, vagy lelki, lélek által élve, az eddig megcselekedett bűneimet is látom. <gül> Igen, és akkor így, így valóban meg lehet bánni a, a bűnöket. Nem egy... Nem, egy, nem, nem csak dumak. Képzelő, hogyha beszélt, és azzal kezdtük volna az elején, hogy Regina, bár meg a bűneidet. Elmész a francba, milyen bűnökről beszélsz, szinte teljesen tiszta vagyok. De így, hogyha az Úristen megmutatja, hogy ki vagy te valójában az ő szemeivel, emlékszel a Gavila bácsi, a 13 óra a Hullaházban című videóban, ugye azt mondja, hogy 
hát mi Isten szemében, ahhoz képest, hogy ő mit, milyennek képzelt el bennünket, mi önök vagyunk, mint a gyilkosok. Ez ugye mekkora botrány az. Tehát én, én hát én annyi jót cselekedtem én már. És templomba is eljártam. És az előbb is, ahogy te mondtad, hogy, hogy hát erőből, hát te akartad, te akartál jó lenni. Nem engedtük, ugye, nem engedtük, hogy Isten legyen jó bennünk. És akkor, akkor átlépjük a a jóság küszöbét, és bekerülünk a tökéletességbe. Mert Jézus nem azt mondta, legyünk jók. Egyszer sem mondta. Néri Szent Fülöp mondta azt, vagy az a nóta, hogy lehetek jók, ha tudtok. Ugye? De az antikisztus mondta, hogy a sunda nekünk, legyünk jók, ha tudunk. Istenem ezt mondta, legyünk jók. Azt mondta, hogy lehetek tökéletesek, mint én nem ilyen tökéletes vagyok. De atyám, mert ez hogy lehetséges? Hát gyermekem, az igazság az, hogy lehetett le. Te velem is benne minden lehetséges, mert hogyha én cselekszem benned, hogyha én imádkozom benned, hogyha én fogalmazom meg a kérdéseket benned, a sakéréseket benned, akkor én fogom adni a válaszokat és a tökéletes válaszokat mindenre, és én fogom megadni az erőt a tökéletes cselekedetre is. Mert jóságból nem lehet bevenni Isten országába, lehetetlen. Ez Jézus elmondta, ez az óriási botrány. Most képzel, aki aki 20, 30, 60, 70 éven keresztül jó akart lenni, úgy, ahogy neki azt vezényelték, számára mekkora botrány, meg sem tud menekülni. A kurvá közel vannak Isten országa az regina, mint azok, akik jónak gondolták magukat 50 éven keresztül, vagy 80 éven keresztül, azok, azok már nem tudnak bemenni, mert ők jók voltak eddig is. Ők azt hitték, hogy jók, és nem tudják felfogni azt, hogy Isten azt mondta, tökéletes, nem jó, tökéletes. Igen, mert test által cselekednek, és ugye, ahogy én így átéltem, ha a lélek ráfeszül az emberi sejtekre, ugye minél tovább, minél többször, annál nehezebb a megszabadulás. Tehát, igen. És ők test által... Inkább fordítva, hogy a testek ráfeszülnek a lélekre, mintha inkább igen. úgy volna, hogy a test leuralja a lelket lefelé. Tehát lélek van alul, és igen. a... Mert hogyha, úgy igazából, hogyha a lélek feszül rá a testre, az értelemben ugye azt jelenteni, hogy a lélek tudja uralni a testet, és nem engedi össze-vissza futkorászni a saját feje szerint. Úgyhogy ilyen, ilyen szemmel, ugye lelki szemeimmel ö, olvastam a Bibliát, és véletlenszerűen nyitottam fel egy csomó helyen. <gül> hát mindenhol, tehát mindenhonnan a... a megerősítést kaptam vissza. Tehát, hogy kiírtam egy csomót egyébként, de aztán abba hagytam. <gül> Mert a, annyi, minden, minden sora visszatudózott. hogy milyen, milyen igaz, amit mond Jézus, hogy a lélek ugyan kész, de a test erőtlen. És az előbb mondtam, ugye, vagyis mondtam, mekkora nagy képűsége ezt mondtam, de nem mondtam én semmit. Csak kinyitottam a számot. Ugye az jött, hogy a Biblia, meg a Biblia bizonságai akár egymás bizonságai Regina Istenben, azok miért vannak? Nem a lélekért. A lélek az kész. A lelke tudta, hogy az az igazság, ahol te voltál. Amit neked megmutatott, az, az az igazság. De a test erőt le. Csak a testnek kell a Biblia. Hogy a Biblia a testet úgymond megedzi, hogy ne ellenkezzen a lélekkel. A testünknek van szüksége a Bibliára is. Hatalmas szüksége van. Mert másképp a test nem fogja tudni elfogadni. Azt fogja mondani, hogy hét múlva Regina halucináltál. Elmész Csernushoz, neked elmondja, hogy ilyen skizofrén állapotba kerültél, ilyen másra is történt. Ez gyógyítható. Hát igen, és ezért nagyon fontos 
hogy így megosszuk egymással a bizonyságokat pont emiatt, hogy ezt elkerüljük, ugye az elmének ezt a <gül> meggyőző erejét úgymond. Nem mondom, hogy nekem nem volt egy ilyen, tehát ugye azért ez majdnem két hete történt, tehát azért voltak napok, amikor, amikor próbálta az, az egóm lebeszélni a lelkemet, hogy hagyd a francolt, ez hülyeség, de nem az. Úgy, még lesznek barátok, még lesznek készítve, még lesznek. Isten. Isten ilyenkor, hogy az elején betekintést enged oda, ahova elhív minket, ahova szólít bennünket. Ő megmutatja, hogy ide foglak elvinni. De ez még nem azt jelenti, hogy ott vagyunk. Tehát nem vagyunk ott, mert a testünk azt ellenkezik. A testünknek egy, egy sejtje sem akarja ezt a komfortot elengedni, ezt a hírnevet, ezt a reputációt, ezt azokat az ízeket, semmit nem akar elengedni. Ő ellenkezni fog teljes, teljes mértékben, tehát ilyen még lesz. De ugye már az elején ő megadja a betekintést, hogy nekünk, legyünk fogal, nekünk legyen fogalmunk arról, hogy merre tartunk. Nyugodjunk meg, hogy itt van kislányom, kisfiam, errefelé hívlak téged. Tudd, hogy nem hülyeség. És a világ pont az ellenkezőt fogja mondani minden erejével, minden eszközével. És akkor ott ilyen, ilyen sorokat találtam a Bibliában, például a, a, ezeket kik kiírtam, én ezeket nem tudom így fejből idézni, de a János 3.30, ugye így szokták mondani, hogy neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé kell lennem. Tehát innentől fogva ez a mondat abszolút világosá vált számomra. Tehát ugye a léleknek kell ugye növekednie. Aztán, aztán a korintusiaknak írt levelében ilyet olvastam, hogy ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. Ugye a régiek elmúltak és így mi újjá lett minden. Tehát ilyen így persze, hogy új szemmel látom az egészet, mert nem a szemem lát már, hanem a lelkem lát a szememen keresztül. Aztán a korintusiakhoz írt első levélben, hogy nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és Isten lelke lakik bennetek, ugyátok? <gül> hát igen. Ezeket így mind-mind megértettem. És hát aztán mondom, egy csomót kiírtam, de abba hagytam, mert nincsen értem most ezeket így felolvasni, mert ahhoz kevés lenne az élet. És hát az, ami nagyon megdöbbentő volt, az a, a jelenések könyvében, az a bizonyos ötödik pecsét. Ott az azért volt most számomra fontos, mert hogy ugye, egy kegyelmi állapotban vagyunk most, és hogy nekem egy ilyen átélésem volt a koronavírus kezdetén is, és akkor tavaly, tavaly tavasszal, és akkor még nem voltak oltásról, tehát nem beszélt senki az oltásról, meg a, meg a vakcina igazolványról, meg ilyenekről nem esett szó, hanem csak ugye közhírétették, hogy van egy ilyen <kül> világjárvány, és nekem akkor volt egy olyan átélésem, ami, ami hát olyan volt, hogy tudtomra jutott az, hogy en egy korszaknak, vagy egy, egy világnak ő, teljesen vége. Tehát, hogy valami megszűnt. Valami ö, már nem lesz olyan, mint régen volt. Tehát, hogy valaminek végérvényesen vége lett. És, és ezt otthon a szüleimnek úgy mondtam is, hogy nekem volt egy ilyen, egy ilyen, hát nem megérzés, mert pont, hogy az üresség érzetet éreztem át, de a világnak az ürességét, vagy annak, 
hát nem tudom elmondani emberi szóval. Tehát, hogy, hogy most, amiben vagyunk, én azt gondolom, hogy egy kegyelmi időszak, mert tényleg valami lezárult, és most még idézőjelbe, ugye, aki, akit meg lehet menteni, azt az élő Isten megmenti. És az a bizonyos ötödik pecsét, az erről szól. És hát ez is egy óriási felismerés volt. És hát ugye én, én azt is kaptam, pedig akkor még, akkor még buddhista voltam. <gül> hát én szerettem volna elmondani. <gül> hát Regina, nem tudok másodani, mint azt, hogy számomra is épp akkor ajándék a te bizonságot, mint, mint számodra. Számunkra is, egészen pontosan. És figyelme, hogy Isten ezt nem azért adja most uh, nekem általat, vagy a videóinkat neked, hogy, uh, hogy azáltal neve, vagy valami ilyesmi, hanem a mi örömünkért. Mert figyelme, hogy mennyire nyilvánvalóvá teszi, hogyha ő valakit meg akar menteni, ő úgyis megmenti. Ha nincsen senki sem mellett, akkor is meg fog menteni. De ez, hogy te ezt elmondtad nekünk, és mi is, amit kapunk, azt elmondjuk embertársainknak. Ezt a mi örömünk adta, Isten, hogy örüljünk annak együtt. Mert ugye az írásban is benne van, hogy akkor mi most már egy test vagyunk. Tehát a Krisztus teste nem Jézus most már, mert Jézus felment a mennybe. A Krisztus teste nem az oltári szentségben van, ugye, mint ahogy mondtad a katolikus vallásban, hanem a Krisztus teste mi vagyunk. A Krisztus teste mi vagyunk az írás szerint, és nem, hogy az írás szerint, mert ez ugye ez is olyan csúnyán hangzik az írás szerint. Nem az írástól vagyunk mi a Krisztus teste, hanem Istentől vagyunk a Krisztus teste. És az írás bizonságot tesz erről, hogy barátkozzunk már azzal a gondolattal, hogy mi vagyunk az ő teste, mi vagyunk az ő temploma. Kőből épített templomokban nem lakik. És képzeld, hogy mekkora szabadság ez, és mekkora ajándék a világnak, Hogyha valakinek van lehetősége megmenekülni, valaki meg akar menekülni, milyen sok mozgó templom van a világban, akikkel ő találkozhat, és ahol ő láthatja Isten, Istennek a kisebb dicsőségét. Mert azok vagyunk, ugye, mozgó templomok, ugye, mint hogyha, uh, mint ahogy régebb csinálták ilyen különböző katolikus fesztiválokon, hogy vitték az ostját, ugye, a, a a kehelyben, hogy mindenki kapjon, ugye mentek a papok körbe, hogy úgy, hogy osztogatták, mert sokan voltak csíksamjon például. Nem a legjobb példa volt ez, de hogy igazából ez a lényeg, hogy mozgó templomok kell, hogy legyünk. Mi, akik, hogy Pál fogalmazza, nem a láthatókra nézünk, ugye, hanem a láthatatlanokra. Úgyhogy. És hát ez az egységélmény, ez egyébként eddig hiányzott az életemből, mert eddig olyan nehezen fogadtam el ezt, hogy mindannyian egyek vagyunk. És hát az nagyon nehezen tudtam elfogadni, én úgy nem ezt, ezt, ezt ellen ellenkeztem nagyon, de most így átlátom, megértem, hogy Isten lelke van minden teremtett légyben, aztán, hogy ő mit kezd vele, az az... Az, az, az is egy dolog, de én most már így tudom látni az embertársaimat, ilyen békességgel mondjuk, ilyen szemüvegen keresztül. Úgyhogy ez a, ez a gát is leomlott ezáltal. Hát ennyi. Egy érdekes beszélgetésünk volt 
barátommal, Jocóval, arról, hogy nem férte ki a fejébe az, hogy, hogy, tehát, hogy Isten az ő lelkét nem dobja el, vagy nem bünteti meg, vagy nincsen kárhozat. És tényleg így van. Az írás is erről tesz bizonyságot, hogy Istennek a lelke van minden emberben. Hát akkor milyen kijelentés az, hogy akkor nem minden lélek menekül meg? Isten akkor megbünteti saját magát, hogy ez mit jelent, ugye? És erről több vitám volt, vitánk úgymond. Sőt, elsősorban saját magammal volt vitám erről, hogy hát Isten akkor csak nem bolondult meg, hogy a saját lelkét megbüntesse, ugye? És kározatra ítéljen. És épp erről beszélgettünk Levikével a mai reggelen, hogy hogyha az ember tényleg túlságosan megszemélyesíti Istent, akkor nem érti meg, hogy mit jelent az, hogy igen, tényleg Istennek a lelke van bennünk, de akkor azt hogy tud elveszni? Akkor Jézus miről beszélt? Mi az, hogy tűz, vagy mi az, hogy kárhozat? És erre jött az a válasz Istentől, hogy figyeljük meg, hogy a szemünk láttára is bizonyos lelkek, Dicső lelkek, ugye? Elkezdtek romlani. Mert most nem tudom, picit ez ilyen durva fogalmazás talán, de ugye emberi szavakban ezt nehéz most jobban fogalmazni, vagy egyszerűbben fogalmazni. Hogyha a lélek az, az olyan, mint egy tudat, ugye? A tudat az, amelyik összerakja Reginát, ugye? Vagy összerakja a Zoltánt, vagy a Pétert. Az a tudat. Az tud romlani. És hogyha romlik, akkor ugye azáltal még a testen is meglátszik az, ugye, hogy a test is könnyebben öregszik, meggyengül, megbetegszik, és végül pedig meghal. És láthatjuk azt, hogy, hogy még a saját szemeink előtt is történik ez, hogy bizonyos embernek a tudata és a lelke romlik. Egyre Egyre kevésbé fogékony az igazságra, egyre kevésbé fogékony a szépségre, és mint hogyha azt látnák, hogy az a lélek felemészti saját magát, az a tudat. És legyik azt mondta reggel, hogyha egy fának a gyökereit elvágja éppenséggel, kivágják a fát, vagy én, belecsap a villána, és a fa ugye megsemmisül, attól a föld még nem tűnik el. A táptalaj az még nem fog eltűnni. Továbbá is létezni fog. Én nekem úgy jött, hogy ha a fa úgy dönt, hogy kitépi magát a földből, és azt mondja, hogy én különálló életet fogok élni, anélkül, hogy én csatlakoznék a földbe, és onnan kapnám a, a vizet, a tápanyagot, a táplálékot, attól nem a föld lesz a hibás, hogy a fa elszárad, mert ő úgy döntött, hogy magát ki akarja tépni az egységből, a földtől, mert pont így mondja Jézus, nem mondjátok, és ne kérdezzétek, hogy hol van a mennyek országa, hiszen ti köztetek, sőt, ti bennetek van, tehát mi a mennyek országában járunk, de én kell, úgymond, gyök, én kell döntsek amellett, hogy gyökeret eresszek a mennyek országába, hogy én belőle kapjam a táplálékot, mert én el tudok kárhozni a mennyek országában is, ez, ez, ez hatalmas dolog, de én, én el tudok veszni, és vak tudok lenni, és boldogtalan tudok lenni a mennyek országában is, hiszen itt van a mennyek országa, és ezt csak hitáltal, lélek által tudjuk meglátni, úgy, hogy te is megláthattad ezt. Az ő kegyelméből meg kérted, vágytál rá, és ez az, amit nem tud ember se. Most mit tudtál volna tenni, mit tudtunk volna mi tenni, hogy meglássuk a mennyek országát? Mi, mi, milyen törvényt tudtam volna én megte, megcselekedni, hogy azt mondja Isten, hogy igen, most már megérdemed? Semmit se. 
Ezért mondja azt, hogy Jézus az átjáró, az atyához, a mennyek országába hitálta a kegyelemből. Ő az a, az út, aki elvezet minket. Tehát, hogy a, én magamot a fához hasonlítva, én el tudok veszni. Igen, itt vagyok Istenben, de Isten nélkül vagyok, mert én még nem csatlakoztam, mint fa a földhöz, mint, mint emberi lélek Istennek a lelkéhez, hanem a saját utamat járom, és lassan apránként elszáradok, kiszáradok, elpusztulok. Isten, Isten ami azért nem hibás. És gondolják az emberek, hogy Istenem miatt kevesebb lesz, hogy jaj, elveszett egy lélek. És emberi módon szólva jött egy emberi példázatot adott a lélek, hogy ha egy férfi és egy nő összefekszik, ugye a férfi megtermékenyíti a, a nőt, ő belőle mag távozik el, de attól a férfi nem lesz kevesebb, hiszen a, újra termelődik a mag. De abból mégis élet lesz. Tehát lett egy veszteség is, ugye már mag távozott, de újra termelődik. Hasonlóképpen Isten is, ő adja a lelket korlátlan mennyiségben, de ő azáltal nem lesz kevesebb, mert ő végtelen, uh, kifogyhatatlan, tehát ő megmarad úgyis egésznek, teljesnek. Akkor is, hogyha mi úgy döntünk, hogy őt válasszuk, akkor is, ha úgy döntünk, hogy nem válasszuk őt. Azért fontos erről beszélni, mert látod, hogy az, amit kijelentesz, Regina, az egy olyan kijelentés, ami hát benne van valamelyest a keleti misztikában, és igen, tényleg, Istennek a lelke van mindannyiunkban. Hát akkor, de ha már eleve Istennek a lelke van mindannyiunkban, akkor, akkor Jézus volt a leges, legbolondabb ember az egész földön. Lejött ide, beszélt, bajt okozott, felforgatta a világot, megkinozták, megköpködték, összeköpködték, és halára kinozták konkrétan. Ő volt a leges, legbolond, ő volt az Antikrisztus. Érted? Igen. Tehát, hogyha ha nem volna lehetőség arra, hogy mi úgy elszakadjunk, úgymond Istentől, hogy elveszítjük nem csupán az örök élet lehetőségét, hanem azt a tudatot, ami örülhetne az életben, és az életnek, Isten ajándékának, akkor, akkor nem kellett volna sem Jézus, sem proféták, sem apostolok, sem senki. Úgy igazából. Mit is akartam még mondani, mi volt egy dolog? Erről, ja igen, a Bibliában fogsz majd olvasni olyan, hogy tisztátalan lélek volt benne. És ezt szokták úgy értelmezni a kereszténységben, ugye a vallási misztikában, hogy egy ilyen démon megszállta őt. Egy démon bele, belé bújt abba a szemébe. Egy tisztátalan lélek bújt bele. De hogy igazából a tisztátalan lélek az vajon ki van? Ki az a démon? Hát az a testi. Pontosan bodolt. Hát igen. Én voltam az. Tehát az én lelkem, én lettem, én váltam tisztátalannál. Ebben a testben tisztátalan lélek volt. De az nem egy másik lélek, egy második, meg egy harmadik, hanem én voltam az, aki úgymond megbekoszolódta, tisztátalanná váltam. Mi állta? Hát például most égettünk el itten egy légiót levikével, két légiót, két nagy szatyor könyvet. Elégettük a légiót, érted? A légió által, amit én betanultam, bevettem az elmémbe, és amelyemet Istentől elválasztott, és kivett abból az állapotból, amiben te belekerültél mostan, és egyértelműen bizonyoságot tettél, hogy már pedig ezt az állapotot, ezt nem te csináltad magadnak, hanem sőt ellenkezőleg. Ez, amit nem tudtál elérni sem a katolikus vallásban, sehol már, sehol, mert ez ajándékba kaptad. Ez nem tőled függött, Isten megadta neked. Te mit csináltál? Csak egyedül kerestek. 
hitott voltál, és engedted, hogy ő elvégezze ezt benned, neked megmutassa. Hát így van, így van, és azt gondolom, hogy az engesztelőbőjtnek és minden pozitív dolognak a, a, itt van jelentősége, tehát hogyha az ember a gondolatait, a testét tisztán tartja, akkor, akkor lehet, hogy előbb észreveszi, vagy előbb megkapja ezeket a, az ajándékokat, ugye? Mert hogyha most az ember elmegy bulizni, vagy nem tudom, állandóan a tévét nézi, akkor, akkor annyira, annyira a testben él, hogy nincsen, ahogy a lélek megnyilvánulja, tehát elnyomja a világzaja, ugye a kis hangját. Hát igen. Pontosan, pontosan. Viszont itt a bőtnél, amit én megértettem Istenek egy elméből, hogy még azt a bőtöt is nem én csináltam, nem én adtam magamnak. Tehát én ilyen soha nem csináltam korábban, hogy három hétig ne egyek semmit, még vizet is keveset. Istennek úgy volt kedves, látta, hogy hajlok, felé keresem az igazságot, össze vagyok törve, vágyom az igazságot, azt mondja, gyere akkor, gyere bőjtőjünk. Három hét. Tessék, három hét. Tehát még azt is ő adja meg, mert hogy én ezt erőből csináltam volna, hogy na most akkor legközelebb négy hetet, hogy legyőzzem a régi Attillát. Ne, nem barátom. Lehet, hogy többet soha el fog bőjtölni ebben a formában. Isten tudja. Ha fog hívni, akkor bőjtölök hat hetet, vagy mit tudom, egy fél évet. Nem érdekes, de még ezt is ő munkál ki bennünk, ő adja ezt az ajándékot, hogy bőtölhessünk, hogy azáltal, az alatt ő minket szépen formáljon, és elszakítson a sejtjeinktől, mutassan mennyek országát, megerősítsen, és így tovább, és így tovább. Így van, mert egyébként meg két mutatás lenne. Tehát... Pontosan. <gül> Abszolút ez, igen. Hát köszönöm, köszönöm, hogy meghallgattatok, meg, hogy elmondhattam. Hála és köszönet Istennek, mindenét, Krisztusnak, Regina, tényleg. Ezek dicsőséges dolgok. Na, hát ez, ezek már nem jó dolgok. Mert jó dolog például egy jó szendvics, vagy egy jó flekken, vagy mit tudom én, egy jó üvegsör, az jó dolog. De ezek már dicsőséges dolgok, amiről itt elmeszélünk. Így van. Ez a, ez a, ez a mennyei asztalról jött le megint hozzánk. Állat az ő neve, aki ezt elrendelte. Az asztalat megtegyette számunkra, hogy mi csak falatozzunk, és örüljünk annak a terítéknek, ami készen vár bennünket. Így van. Köszönöm, köszönöm szépen. Sziasztok! Isten áldjon benneteket! Jó, hogy is értelehetelek. Szia, szia! Szia!